0: Lieder, der Musikpodcast. macht eigentlich Patsy? Du, ich sitze hier und ähm, habe immer noch einen Froschenhals, aber ja, da müssen, müssen wir jetzt durch. Ich trage dich durch,
1: durch die Folge. Auf jeden Fall. Ihr habt es am Intro gemerkt, es ist mal wieder Zeit für unsere Rubrik Was macht eigentlich? <lacht> und heute geht es um eine Frau aus England, Genau. Kate Nash. So viel können wir schon mal verraten. Ähm, die vor allen Dingen durch ihren Hit Foundations bekannt wurde. Genau. Ähm, danach hatte sie, soweit ich das mitbekommen habe, noch ein paar andere Lieder in den Charts, aber ich glaube wirklich, dass kein Song so erfolgreich
0: war wie, nee. Diese,
1: wie, wie Foundations.
0: Nee, habe ich jetzt auch so direkt nicht, äh, nichts anderes gefunden. Ähm, ich musste jetzt feststellen, dass die gute Dame noch gar nicht so alt ist, wie ich es ja eigentlich vermutet habe. Ähm Damals, als sie ihren großen Hit hatte, war sie so um die 20. Mhm. Jetzt ist sie 34. Noch mhm. im besten Alter. Bestes Alter, ja. Also, ja, eigentlich damals irgendwie
1: ein bisschen älter ne, auf offiziell. Genau, geht mir ganz genauso. Und ähm, was ich, um so ein bisschen den Einstieg da jetzt so reinzumachen, ganz charmant finde, ist, <lacht> wie Kate Nash zur Musik gekommen ist. Es war nämlich im Jahr 2005. Da hatte sich ähm, Kate den Fuß gebrochen, als sie die Treppe hinuntergefallen ist, was natürlich nicht so schön ist, aber dadurch war sie halt ziemlich lange ans Haus gekettet und hat angefangen Musik zu machen und ich finde, da sind wirklich sehr viele schöne Lieder dabei rausgekommen, es war ja damals auch noch die Zeit, in der Musiker oder angehende Musiker ihre Musik über MySpace ja. vertrieben haben sehr schön, ja. kaum vorstellbar und darüber ist aber auch äh, Lily Allen auf sie aufmerksam geworden. Und Ach krass. Genau. Du. Und ich fand das auch nochmal so im Rückblick ganz interessant, weil ich fand, das war damals wirklich auch, das kam wie so eine Welle, so junge Frauen aus England, die ja zu so eher tendenziell fröhlichen,
0: lebensbejahenden Pop machen. Und, Würdest ähm, du sagen, dass die Spice Girls dazu beigetragen haben, also im Nachgang betrachtet. Also es ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint oder so. Boah, gute Frage. Darüber habe ich noch habe ich noch nicht nachgedacht. Weil ähm, ich finde schon, also gerade weil ja, Spice Girls aus, den, aus England oder so, ähm, ich glaube, die schon ein bisschen die Tür aufgemacht haben für ja. viele, viele Damen damals oder. Das kann auf jeden Fall gut sein. sein.
1: Wie gesagt, ich habe da echt noch nicht drüber nachgedacht, aber mhm. eigentlich ist das ein ziemlich guter Punkt, weil ja das sind ja schon mit die bekanntesten Künstlerinnen aus England. Auf also jeden Fall. Man kann ja von den Spice Girls halten, was man will, aber der Erfolg damals war ja schon enorm. Krass. Und auch heute kenne ich noch sehr viele Hauspartys, die <lacht> nicht äh, ohne Wannabe auskommen. Ganz genau. <lacht> Und äh, ab einem gewissen Grad... Ähm, an Getränken finde ich es dann auch ganz cool. Tell me what you want. <lacht> what so you really, really want. <lacht> 2007 hat sie dann endlich ihr Debütalbum veröffentlicht, Made of Bricks. Und ähm, genau, da war eben der Überhit Foundations drauf. Aber auch die anderen veröffentlichten Singles waren ganz erfolgreich. Ähm, Würde auch gern einen Song auf die Playlist packen. Gerne. Ähm, ich weiß immer nicht, was das richtige Verb ist. Äh, packen klingt immer so komisch. Packen. Tun, le man. Legen, Stellen. Ich drop mal einen Song von der Playlist, Liederabend, der ihr sehr gerne folgen könnt. Und zwar äh, entscheide ich mich für den Song Nicest Thing, ähm, der wirklich sehr, sehr schön ist. Ähm, eine ganz ruhige, schöne Ballade und ein kleiner Tipp, wer gerne Gitarre spielt und auch gerne mal solche Dinger spielt, ist es wirklich sehr, sehr einfach zu spielen und ähm, klingt gleichzeitig sehr schön. Hm,
0: also,
1: ja. Für einen romantischen Abend, äh, durchaus passend. Ja, und dann hat Kate 2010 ihr nächstes Album rausgebracht, äh, My Best Friend Is You. Da waren auch ein paar Hits drauf, Du do Du und Kiss That Girl unter anderem.
0: Und ja. Aber Mann. Kiss That Girl hat nichts mit dem Ding von Kelly Perry zu tun.
1: Äh, nee. <lacht> <lacht> aber guter Punkt. Bin ich Die Verbindung habe ich noch gar nicht äh, hergestellt. Aber ich fühle mich jetzt gerade so spontan. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, es geht eher darum, ähm, dass sie sich in einen Mann verguckt hat und ähm, er soll es bloß wagen, ähm, eine andere zu küssen hm. und äh, also der Refrain ist glaube ich äh, Kiss that girl um, and I will shrink her. <lacht> shrink? Genau, oder kill her, <lacht> irgendwie so. Und ähm, ja, ihr drittes Album Girl Talk hat dann Du hast ja, glaube ich, auch mal reingehört. Ich fand, das war so ein so ein gewisser Bruch vom Sound. Es war dann ja. ein bisschen rockiger, vielleicht auch... Fast schon punk. Genau. Ja. Ich fand es auch ein bisschen punky. Und ähm, ja, auch inhaltlich fand ich, hat sie sich da so ein bisschen verändert. Ähm, es war deutlich feministischer. Und äh, Kate Nash hatte dann auch im Zusammenhang mit der Veröffentlichung erklärt, dass das... Ähm, sich auf die Verha äh, Verhaftung von Pussy Riot in Russland bezieht. Okay. Also das in dem Kontext ist das wohl entstanden. Und ja, kann gut sein, dass es daran lag, dass sie ihren Sound so ein bisschen verändert hat, dass es nicht mehr so leicht zugänglich war. Aber Girl Talk war auch wesentlich
0: unerfolgreicher in den Charts. Hm. Ja gut, man muss auch fairerweise dazu sagen, es war, glaube ich, 2007 war es, ne? das Album ähm, Made of Bricks, ist rausgekommen ist. Genau. Ähm, als sie es damals rausgebracht hat, nee, das war irgendwie noch so in, so, in so einer Zeit, diese, diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Prä-Streaming-Zeit äh, irgendwie, mhm. also auch wenn sie es bei, bei ähm, Nasa schnell nicht Soundcloud, das andere, äh, MySpace, MySpace ja. danke, äh, hochgeladen oder da veröffentlicht hat, Dinge, also Dinge veröffentlicht hat. Irgendwie war das nochmal eine andere Zeit irgendwie, finde ich. Und ja, ich, kann, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Ja. Auf der anderen Seite vielleicht, was auch so ein Faktor war, wir haben das ja ganz am Anfang so aufgegriffen, dass das ja auch so diese Zeit war mit äh, Lily Allen auch, genau. diese jungen Frauen aus Großbritannien, die halt ähm, ja, so eine Mischung aus Pop und Indie rausbringen ja. und damit halt sehr erfolgreich waren. Und ja, vielleicht war dann halt auch so diese Zeit dafür. Wann kann das
0: Album machst du? Girl Talk, ja. das war 2013. Ja, guck mal, und ich, ich, ich könnte mir halt tatsächlich vorstellen, zu dem Zeitpunkt war gerade, also da, da ging es tatsächlich schon wieder fast ein bisschen rückläufig, Lady Gaga und so, wo halt dieser Bombast-Sound von, von Frauen mhm. äh, so ein bisschen geprägt worden ist. Vielleicht, vielleicht lag es auch, ja, ich weiß es nicht. Ja, und. Ich glaube, es ist auch einfach vom Sound her nicht mehr so massenkompatibel. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall. Also Sie macht ja schon wirklich spezielle Sachen. Also auf jeden Fall. Wenn man, ich habe mir mal ähm, den Auftritt auf dem ähm, Pinkpop-Festival. War es Pinkpop oder Coachella? Ich hm, glaube, vorhin meintest du Coachella. Coachella? Aber ich nee, ich, ich glaube, es war Pinkpop. Mhm. Whatever. Auf jeden Fall gibt es auch ohne, ohne Ende bei YouTube äh, Konzerte von ihr zu sehen. Auch gerade aus der Anfangszeit. Und ich finde, sie ist eine wahnsinnig gute Performerin. Also am Anfang hat man so ein bisschen das Gefühl bei dem, äh, bei, dem bei dem Konzert, dass sie so ein bisschen verhalten ist und nicht so richtig weiß, ja, da stehen jetzt ein Haufen Leute vor der Bühne so, weil es scheinbar einer der ersten äh, äh, Konzerte auch gewesen sein muss. Und nachher taut die so krass auf und haut raus. Ja. Und ähm, trotz alledem, man, man hat nie das Gefühl, dass es irgendwie. In der, so studiotechnisch irgendwie das Album so hoch gepusht, dass, es, dass sie das nicht auf der Bühne auch genauso abliefern könnte. Aber ja. sie, sie macht das wirklich gut. Du hattest vorhin gesagt, ja, hin und wieder hat man auch so ein bisschen das Gefühl, sie in ihrer Stimme da bricht irgendwie was und so. Das es nicht so hundertprozentig sauber alles gesungen, was bestimmt auch gewollt ist, kann ich genau, mir Genau, so dieses so ab und zu mal extra schief singen oder... Genau, und aber trotz alledem auch das bringt sie auf der Bühne genauso authentisch rüber. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es ein Stück weit auch gewollt ist irgendwie. Ja, und ähm, also ich, ich, mir gefällt es auf jeden Fall, weil sie es wirklich also zumindest aus der Zeit wirklich gut macht. Ja, was äh, später Erfolg kann man kommen wir gleich bestimmt auch noch mal kurz drauf. <lacht> ich denke schon. Ja, ähm,
1: ja und dann hat es auch ganze fünf Jahre gedauert, bis sie dann ihr viertes Album rausgebracht hat, ähm, Yesterday Was Forever. Und das war dann tatsächlich auch wieder so eine Rückkehr zu ihren Indie-Wurzeln. Genau. Also keine Ahnung natürlich, ob das jetzt irgendwie, irgendwie einen Zusammenhang hatte. oder Das ob war dieses Crowdfunding-Ding dann auch, ne? Genau, das hat sie ja. über Crowdfunding ähm, finanziert. Und ja auf mhm. dem Album thematisiert sie halt ähm, psychische Gesundheit und... Ähm, ja, es geht auch darum, dass sie selber mit äh, Zwangsstörungen und Angstzuständen zu kämpfen hat. Und auf dem Album setzt sie sich dann halt eben textlich dafür ein, ähm, ja, mehr Gespür für solche Erkrankungen zu entwickeln. Also okay. es hat auf jeden Fall wieder so eine Message. Und ich glaube, das kann man auch äh, ganz allgemein über Kate Nash sagen, dass sie auch wirklich, ja, gesellschaftlich sehr präsent unterwegs ist. Also ja. ist auch sehr in der... Ähm, LGBTQ-Szene ja, unterwegs und ähm, unterstützt beispielsweise auch die britische Labour Party. Also ist halt auch abseits der Musik ähm, ja sehr präsent. Allerdings hat man äh, jetzt nach dem Album nicht mehr so viel gehört. Hm. Ähm, genau, wo wir eigentlich auch zu dem, wo wir zu dem eigentlichen Thema kommen, warum wir das hier machen. Ja. Das ist das Ding, weil wir kriegen nicht mehr so viel mit, was Kate Nash macht. Richtig, aber. Ja. Eigentlich hat sich, soweit man das nachrecherchieren kann, äh, sich bei ihr jetzt nicht so viel verändert. Sie arbeitet momentan an ihrem fünften äh, Studioalbum. Auch wieder ein Crowdfunding-Ding. Genau, und es soll sich wohl angeblich an äh, traditioneller irischer Musik orientieren. Mhm. Ich höre schon die Geigen.
0: Ja, du bist bin ja überhaupt <lacht> nicht so ein Fan von. Ich dir ja vor kurzem mal dieses äh, The Course-Ding genau. vorgespielt. Du warst nicht so begeistert. Nee. Für mich war das schon damals ein sehr krass gutes Album, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Ich ja. Ja, bin nicht so ein Fan davon. Ja, irgendwie mein, mein Ding
1: ist es nicht so richtig. Höchstens äh, mal im Irish Pub oder so. Wenn ja. auch so die Rahmenbedingungen stimmen. Du meinst ja Pegel. Weiß ich nicht, ob ich das damit meine. Glaube <lacht> ich doch glaub schon. <lacht> Und ähm, ja, sie hat in der Zeit auch ähm, ein paar Singles veröffentlicht. Äh, jetzt im Mai diesen Jahres, Mi Misery. Und ähm, im September, also noch gar nicht so lange her, Horsey. Horse. Und äh, sie hat auch schon angekündigt, dass ihr Album voraussichtlich äh, nächstes Jahr im Mai veröffentlicht wird. Ähm, und Nine Sad Symphonies heißen soll. Also sie ist immer noch sehr produktiv, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, ähm, dass Kate Nash nicht nur als Musikerin unterwegs ist, sondern
0: auch als Schauspielerin. <lacht> ja. Und ähm Da habe ich auch gleich eine richtig coole Referenz irgendwie. Also ja. mir ist ähm, ist mir früher nie so aufgefallen, ähm, beziehungsweise ist mir jetzt vor kurzem wieder eher aufgefallen. Und zwar kennst du äh, Zoe De Janelle von New Girl? Ja. Irgendwie finde ich, haben die irgendwelche, vielleicht sehe ich da auch wieder irgendwas, was, was andere Leute wahrscheinlich nicht sehen. Aber irgendwie finde ich, dass sie sehr, sehr ähnlich von der Art und Weise auch sind. Äh ähm, das stimmt. Und ist es nicht sogar so, dass ähm, das ist ja auch die
1: Hauptdarstellerin bei New Girl, genau. Ja? Äh, die sind doch auch, auch selber in der Band. Ähm, ich ja. komme, ich weiß gerade nicht in welcher, ähm, aber auf jeden Fall ist das auch eine Musikerin,
0: also ja. eine Sängerin. Ja. Ich komme nicht, reichen wir nach. Ich ähm, komme gerade nicht auf ist den Das ist Nur ein kleiner Fun-Fact: Chanel, die, die, die Schwester von der Hauptdarstellerin beim Bones. Also die Bones-Darstellerin. Krass. Ja, okay, ja. ist die Schwester. Ja. Ich habe gelernt. gelernt. Werde ja. ich nie wieder vergessen.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Und das ist gerade so der, der Stand bei ähm, Kate Nash. Und ich habe halt so in der Recherchearbeit gemerkt, ähm, ja, dass ihre Alben ja auch wirklich sehr vielfältig sind. Klar, okay, genau, so dieses Indie mhm. und sehr poppige, ähm, aber dann halt eben auch so dieses eher Punk-inspirierte Album. Aber das macht auch durchaus Sinn, wenn man sich mal Kate Nash Einflüsse anguckt. Ähm, das ist in erster Linie Hole. Ähm, okay. Courtney Love. Krass. Wir erinnern uns. Äh, dann aber auch Nirvana selbst. Ähm, Blink 182, Sum 41, aber auch die Spice Girls oder Celine da Dion. Da haben wir sie. Also ja, wirklich sehr vielfältig und ja, so vielfältig, äh, finde ich, präsentiert sich auch ihre Musik und ja, umso gespannter bin ich dann, wie dann nächstes Jahr im Mai das Album wird. Ja. Hm. Ähm, aber nochmal kurz zurück
0: zu dir. Du hast ja noch so ein kleines Trauma. Ja, ich habe ich hab tatsächlich nicht aufgeschrieben, weil es wirklich so gruselig war und auch schnell zu vergessen am besten. Wenn man nach Kate Nash bei Spotify sucht, dann wird einem die letzte, neueste Single hier vorgeschlagen. Und das scheint irgendwie von Netflix irgend so ein Serien-Song-Ding zu sein. Ähm, allein das Cover schreckt eigentlich schon ab, da drauf zu klicken und es abzuspielen. Ich habe es trotzdem gewagt und habe äh, dann mir die ersten, ich, ich glaube, eine Minute durchgehalten. Es ist sowas von gruselig, das im Vergleich zu dem, was sie eigentlich ja äh, kann und auch macht, äh, sich anzuhören, weil. Ähm, ich ich habe hab vorhin die Referenz äh, zu, <lacht> zu How I Met Your Mother und Robin Sparkles, mhm. wer es vielleicht kennt, äh, gezogen. Let's go to the mall. Let's go to the mall. So so klingt das. Es und ist wirklich ganz furchtbar. Also ja, es
1: ist ja irgendwie so dieser Plastik-Pop. Ja, es ist. Du äh, hörst in diesem Track wird vermutlich kein einziges echtes Instrument gespielt. Genau. Und ähm, ja, ich finde auch, es ist genauso, wie du es bereits angedeutet hast. Das hat sie ja eigentlich gar nicht nötig. Nicht. Also sie ist ja eine super gute Musikerin. Und dann halt so einen Track zu machen. Ist es ist halt
0: irgendwas zwischen Hannah Montana und ich nee, und Schrott. Und, ja, und Schrott. <lacht> ja, also es ist echt ganz, ganz nicht, nicht zu ertragen. Auch dementsprechend nicht zu Ende gehört. Vielleicht kommt da ja nach zwei Minuten noch der große. Break oder ja, so. Ja, vielleicht baut sich das auch so ein bisschen auf. Meinst du, dass. Ich glaube, <lacht> gib ihm nochmal eine Chance. <lacht> Nein. Dann ich hätte tatsächlich auch noch eine Sache. Und zwar, weil du vorhin gesagt hast, ja, nach dem zweiten Album hat sich es irgendwie nicht mehr. Äh, ist, ist sie nicht mehr an den, an den Erfolg vom ersten Album rangekommen oder zumindest. Ich glaube, das hat immer sehr, sehr viel alles mit Erwartungen zu tun. Also, ja. ähm, wenn du. Ja, ist nicht. Ich habe sämtlich, also sämtliche Künstler mal so ein bisschen durchgegangen, wo, wo man halt wirklich immer diese Erwartungshaltung hat, gerade wenn ein Album länger dauert. Ich sag mal, ich als Tool-Fan bin da sowieso für Markt, aber wenn du, wenn du mehr als 12, 13 Jahre auf ein Album warten musst, mhm. dann hast du schon die Erwartungshaltung so hochgeschraubt, dass das Album entweder, ja, eigentlich kann das Album nur schlecht werden, ja. weil du es misst immer an, an anderen oder an den Vorgängern oder an den besseren Vorgängern vermeintlich und ähm, ich glaube genau das ist da vielleicht auch ein Stück weit passiert plus ja. die Tatsache dass sie halt halt auch mal was anderes ausprobiert hat mhm.
1: und was ja auch eigentlich eher auszeichnet dass sie
0: experimentierfreudig
1: ist also es ist ja, ich finde das eigentlich immer cool
0: genau also ich, ich kann das ist die, die Referenz passt zwar nicht 100%, eigentlich passt sie gar nicht die Referenzen außer dass sie aus, vom, vom, von auch aus Großbritannien kommt aber äh, The Prodigy, zum Beispiel. Ja, das <lacht> Jetzt ist, bin das, ich gespannt. ja, das, haben 97 zum Beispiel dieses äh, Fat of the Land rausgebracht. Und das war ja das Monsteralbum album schlechthin von, von Prodigy. Und ich weiß nicht, 2004 oder so, auf jeden Fall später, haben die halt aus dem Folge, äh, das Folgealbum rausgebracht. Und das wurde so krass zerrissen, mhm. weil, einfach alle erwartet haben, dass jetzt ein zweites Fert of the Land kommt. Sie konnten es eigentlich nur falsch machen. So, du kannst es einfach nur falsch machen an der Stelle. Und ich glaube, und da haben wir auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen, bei Metallica ist es ähnlich, glaube ich. Da ist halt auch immer die Erwartungshaltung so groß, dass der nächste große Scheiß kommt. Ja. Und ähm, wenn so sobald da irgendwas Neues mal ausprobiert wird, ähm, wird es komplett zerrissen. Wobei, ja. auch nochmal auf die letzte Folge zurückzukommen, Lulu ist... Äh, Hörenswert mhm, ganz genau, ja. ja, da
1: ist auf jeden Fall was dran, ganz bestimmt. Und ähm, zumal es ist ja auch immer ein bisschen schwierig, finde ich, ähm, Künstler Künstlerinnen auch an ihrem Charterfolg zu messen, ja. weil ich meine, ich weiß es natürlich nicht, aber so wie ich sie als Künstlerin erlebe, kann ich mir auch vorstellen, dass es Kate Nash vielleicht auch jetzt nicht unbedingt ultra wichtig ist.
0: Immer auf die 1 zu gehen oder in genau. den Top 10 zu sein. Ich, ähm, Selbst obwohl, obwohl das Album damals so bekannt und auch Foundations echt ein song war, ähm, ist, ist der Song nur in Anführungsstrichen auf 20, äh, Entschuldigung, auf Platz 2 gegangen. Und ähm, in, in UK und in Deutschland tatsächlich in, äh, nur auf, auf 37 also, okay. also es ist nicht. Sehr, obwohl wir das hier in Deutschland, glaube ich, relativ stark wahrgenommen haben, den Song, Wahrscheinlich auch noch durch die letzten Reste von MTV und so, wo mhm. es halt auch auf Happy Rotation wahrscheinlich lief. Aber ähm, es ist ja so stark, ist da glaube ich nicht der Wille gewesen, auch nicht von ihrer Seite auf die Eins zu gehen. Oder beziehungsweise nee. ich glaube auch nicht, dass da so viel ähm, ähm, da ja Werbung oder irgendwie was Marketing dahinter stand. Nee, also so wie sich das halt liest, auch so
1: über MySpace dann und so, war das glaube ich. Nicht, heutzutage würde man wahrscheinlich Startup nennen. und Ja, so genau. Quasi aus dem Proberaum hinaus. Ja. Ähm, genau. Aber sie ist ja auch auf jeden Fall noch nicht am Ende. Da kommt du sicherlich noch einiges. Wie gesagt, sie ist 34, ne? So. Und ähm, ja, dann hoffen wir, dass wir euch die Künstlerin Kate Nash wieder so ein bisschen mehr ins Gedächtnis rufen <lacht> konnten. Ja. Ähm, Falls ihr euch gefragt habt, was macht eigentlich, genau. wenn ihr noch jemand ganz anderen auf dem Zettel habt und euch fragt, was macht eigentlich der oder die, dann schreibt uns gerne, meldet ja. euch bei uns und dann
0: schauen wir uns das mal an. Ja, und ansonsten hören und sehen wir uns, nee, sehen, ja, sehen auf Instagram. Genau. Wir genau. die nächsten Wochen immer mal wieder bei uns auf dem Instagram-Kanal äh, vorbeischauen und ansonsten, ja, war das für heute, ne?
1: Ja. Alles Gute euch, passt auf euch auf. Und fleißig Musik. Und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Reingehauen.